0: ברוכים הבאים, עצמם, ברוכים הבאים לחיים עצמם, שיחה סוציאליסטית על החיים ברגע הזה. אני אלעד הן ונמצאים איתי גילי גופר וירון הופמן דישון. מה העניינים? שלום
1: ושלום. אהלן.
0: בשבוע שעבר סיימנו את הפרק עם האתגר העיקרי של הסוציאל דמוקרטיה. איך להבטיח את המנגנונים הדמוקרטיים, שיתוף, דמוקרטיזציה ומעורבות של כלל הציבור בהחלטות הציבוריות ובהקצאת המשאבים הציבורית. השבוע אנחנו נפגשים עם אסטרטגיית היציאה, כלומר האסטרטגיה של שחרור המשק מהסגר, של הקורונה. והנחות היסוד של אסטרטגיית היציאה הן שחובה לאפשר לאנשים גישה אל שוק העבודה כי אחרת הם לא יוכלו להתקיים. יש פה אמנם סכנת חיים אבל זה מחיר ששווה לשלם כי אין ברירה. נראה לי שהנקודה החשובה היא שבאין ברירה הזה טמונים כל הנושאים שהשלטון בישראל רוצה להשאיר מחוץ לשיחה הפוליטית בכל מחיר. במקרה הזה הדבר העיקרי שעומד על הפרק זה הרעיון שהמדינה תאפשר לאנשים להתקיים בלי לקבל שכר משוק העבודה. שכר על העבודה שלהם כדי לצלוח את המשבר הציבורי הזה.
1: טוב, מה שאתה אמרת עכשיו זה בכלל מוקק פופוליסטי, מי שאומר דבר כזה אומרים שהוא לא מבין בכלכלה. אסרו לתת לו לקחת חלק בקבלת החלטות, שזו טענה שבכלל מתחברת עם, מציני... מציני... עם המציאות הקונקרטית שבה הכלכלה, כן, או הכלכלנים שולטים בכל היבטי המציא... המדיניות הציבורית לקחו לעצמם עמדה וסמכות כמעט בלעדית לגבל החלטות בכל תחומי המדיניות אפשר לראות בהקשר האקטואלי את הדומיננטיות
2: של משרד האוצר ועיצוב המדיניות כולל בהיבטים הבריאותיים או החינוכיים אני רוצה להגיד שיש לזה תוספת קטנה שבה בלתי מתקבל על הדעת שאדם יקבל שכר לבלי שהוא ביצע בעבורו עבודה. וזה אחד המוטואים המתמשכים ביחס של האוצר למשבר הזה, שלא משנה מה, לא ייתכן שאדם יקבל כסף אם הוא לא מבצע בעבורו עבודה, והוא צריך להוכיח שהוא ביצע את העבודה. וזה כבר נוגע באלמנטים של חוסר אמון בסיסי שתמונים עמוק בתוך, בכל התפיסה הקפיטליסטית.
0: ואגב, מתחברים שוב לשיחתנו על, על אוניברסליות. בהחלט. כלומר, כניגוד, כניגוד של האוניברסליות יש את החשד.
2: לא חשבתי על זה בתור ניגוד לאוניברסליות, זה מעניין. אבל זה נכון, באוניברסליות לכאורה מנטרלת את החשד, אני לא שואלת. אבל פה יש משהו מעבר לזה, שבכל מקרה אני חושדת שאני, ההנחה הבסיסית שלי שמי שעומד מולי מרמה אותי. זאת ההנחה הבסיסית של הקפיטליזם, והאוצר הולך איתה בשבועות האחרונים לקצו, לקצוות הכי רחוקים שאפשר.
0: כן, ראינו עכשיו את כל הסיפור סביב זה שמכריחים מורים שמלמדים מרחוק להגיע לבית ספר.
2: אני יכולה להגיד לכם ש... במקומות עבודה מחייבים את המנהלים לקבל דיווח יומי על כל עובד שעובד מהבית, בדיוק מה הוא עשה. אני חושבת שלדעתי גם חוסר האמון הזה מייצר שחיקה בעבודה, אבל זה אולי נדבר באחת הפעמים הבאות.
0: אני בכל זאת רוצה לחזור לנושא של הדמוקרטיה הדמוקרט... באופן ספציפי, כי אחד מהפרויקטים של הניאו-ליברליזם הוא לרוקן את הדמוקרטיה מהתוכן שלה. מה זה בעצם הרעיון הדמוקרטי? הרעיון הדמוקרטי הוא שניהול החברה מופקד בידי מנגנון נבחר, שדרכו הציבור יכול לבחור נתיב בין אלטרנטיבות. אחד מהדברים שהפרויקט הניאו-ליברלי עושה כבר 40 שנה הוא להפוך יותר ויותר שדות של הניהול הציבורי, לשדות שאינם נתונים לניהול פוליטי. ושניהול פוליטי שלהם אפילו נתפס מגונה. כלומר, רוצים להפוך אותם לתחומים שאין בהם אלטרנטיבות. ונראה לי שאנחנו ניתן קצת דוגמאות לזה, אבל זה בסופו של דבר העיקרון הבסיסי של הפרטה, אם, אם חושבים על זה. מה, מה אומרים בעצם על, ב, בהפרטה? אומרים, הדבר הזה שכרגע מנוהל בצורה ציבורית ונשלט באופן דמוקרטי, בסופו של דבר, מוטב שיתנהל על ידי השוק, שהוא מנגנון לא דמוקרטי ב, בהגדרתו, ושה... הרעיון אפילו שזה יחזור לניהול דמוקרטי באיזושהי צורה הוא מגונה, הוא רעיון הזוי שמוביל להמון המון דברים נוראיים.
2: רק לפני הדוגמאות, רק דבר אחד תשים לב, שאתה אומר ההפרטה משמעותה שיש לנו פחות בחירה בנתיבים, אבל היא מוצגת לנו באופן מובהק כמנגנון שבאמצעותו יש לנו יותר בחירה. המדינה יכולה לבחור איזה ארגון, דרך איזה ארגון היא תפריט, ואנחנו כאזרחים יכולים לפרוט. לבחור באיזה שירות נקבל ויש פה עיוות דרמטי צמצמו לחלוטין תיכול את יכולת הבחירה שלנו ומציגים את זה, הם מציגים לנו כאילו אנחנו יכולים לבחור מהרבה אופציות.
1: מדובר בעצם על כל אותם השיטות והמנגנונים שאנחנו רואים שהניאו-ליברליזם מפקיע את הניהול של החיים הציבוריים מהידיים של פוליטיקאים. מדובר על, ה- על האתוס של ניהול מקצועי למשל. של מדיניות ציבורית ושל מדיניות כלכלית כמובן בפרט. דוגמאות טובות לזה זה כל הנושא של הניהול המקצועי העצמאי של המדיניות המטבע, המדיניות המוניטרית על ידי בנק מרכזי, כי זה יכול שצריך להיות, חייב להיות לפי התפיסה מנותק מהפוליטיקה, וגם על כל מיני דברים שקורים בימים האלה עם, עם דיוני הקואליציה.
0: צריך להגיד כמובן שיש פה משהו שהוא מגוחך. מדובר הרי בתפקידים שהם פוליטיים עד לעומק שלהם וזה סוג של אגדה בעצם להגיד שהם תפקידים מנותקים מפוליטיקה וזה די מדהים איך שזה השיח המקובל סביב הדבר הזה.
2: גם פה יש הרי עיוות מטורף מה שאלעד אומר זה תפקידים שמוכרים לנו אותם כלא פוליטיים אבל הם סופר פוליטיים. ועכשיו זה מדהים איך מצליחים למכור לנו אותם מפני שעושים קמפיין של כך וכך חודשים למי יהיה נגיד בנק ישראל החדש ועדיין מוכרים וברור שבודקים אותי אותו לפי עמדות שהוא הביע בטקסטים כאלה ואחרים שהוא הוציא תחת ידיו ועדיין מוכרים לנו שזה מנוי מקצועי ולא פוליטי זה מרתק איך זה עובד הדבר הזה.
1: כמובן דוגמה נוספת זה השיח העכשווי במהלך הרכבת הממשלה על שרים מקצועיים ולא פוליטיים כביכול במשרדי ממשלה ובאופן יותר כללי על כל הנושא של להגביל את היכולת של חברי כנסת של פוליטיקאים לקבל החלטות ולקבל חוקים תקציביים זה הכל דוגמאות למנטרה הזאת הניאו-ליברלית שבעצם קבלת ההחלטות הדמוקרטית עצמה היא לקויה היא פתח לשחיתות אפילו איך שקוראים לזה, כן? זה השפעה פוליטית. המילה פוליטית פה היא כבר עצמה שלילית.
0: הדבר שמוסתר במהלך הרעיוני שיש פה בעצם, הוא שפוליטיקה שווה דמוקרטיה. זאת אומרת, אומרים, הדבר הזה מושחת על ידי פוליטיקה, מה שהם מתכוונים בעצם זה הדבר הזה מושחת על ידי דמוקרטיה. דמוקרטיה היא דבר שצריך להיזהר ממנו, הוא עושה, מביא דברים רעים. ועדיין לא, לא נאה לומר את זה במילים האלה, אבל בעצם אומרים את הדבר הזה.
1: נכון, אז מי שרוצה לעדן את זה, מעדן את זה על ידי זה שאומר לא להגביל את הדמוקרטיה, אבל להגביל את הפוליטיקאים. ואז יוצרים כל מיני כלים שהמטרה שלהם היא להגביל או להתנות או להפחית את היכולת של ההשפעה של פוליטיקאים, למשל חברי כנסת.
2: צריך לחדד של פוליטיקאים נבחרים, אני בכוונה בדיוק. מחדדת. המגמה הזאת היא להפחית מכוחם של נבחרי הציבור, כי את הזכרת את עניין השרים המקצועיים, מול מה זה עומד? מול שרים שהם נבחרי ציבור. האמירה התת-קרקעית היא חוזרת וחוזרת וחוזרת, שנבחרי הציבור משחיתים את תהליך קבלת ההחלטות. כאשר אני חושבת שכל מי שמבין פוליטיקה ברור לו שהשאלה שמייצר קבלת החלטות שמייצגת את כולנו, שנותנת אפשרות לכולנו לבוא לידי ביטוי, היא רק קבלת החלטות שנעשית באמצעות נציגינו הפוליטיים הנבחרים. ו- ואכן מה שיש פה זה השחרה מתמשכת של המושג פוליטיקה. אנחנו, אנחנו משלמים אפילו בשפה שלנו הפשוטה משתפים ב-הוא פוליטיקאי בתור דבר שלי- שלילי. אבל פוליטיקה היא הדרך שבה אנחנו נאבקים על חלוקת המשאבים שלנו במרחב הציבורי, וזאת הדרך שבה המשאבים יחולקו בצורה שתתאים יותר לאוכלוסייה רחבה יותר.
0: אני יכול כאילו לתת עוד דוגמאות uh, לדרך שבה פוליטיקה הניאו-ליברלית, שוב, אחד מהאבסורדים פה בסופו של דבר זה שמדובר בפרויקט פוליטי, שמובילים אותו פוליטיקאים, אבל הפול... הפרויקט של... הוצאת הכוח מהפוליטיקה הנבחרת, יש לו הרבה מאוד דוגמאות, שנגיד דוגמאות מהשני העשורים האחרונים, הם כלל ההוצאה התקציבית והנומרטור, שהם שניהם כלים שאמורים להפקיע מהפוליטיקאים את הסמכות להחליט על הקצאת משאבים, בשם נוסחאות מקצועיות שעליהם אחראים פקידים בלתי תלויים כביכול. מה זה בעצם הדברים האלה? כלל ההוצאה... היא נוסחה תקציבית שמגבילה את היקף הגידול בהוצאה התקציבית בהתאם לפרמטרים שונים שמתחשבת בעיקר בשיעור הצמיחה וברמת החוב. זה כלי שהממשלה הוסיפה בתחילת שנות האלפיים כשהכלי הקודם של יעד הגירעון הוא לא הספיק כדי להגביל את ההוצאה הממשלתית. שוב, לא הספיק באיזה, באיזה מובן, במובן שמי שרואה יעד לצמצם צמצום תמידי בהוצאה התקציבית וקיצוץ תמידי בהוצאות הממשלה, צמצום בסופו של דבר של הכלים הדמוקרטיים שיש, שיש לנו, או התחומים שעליהם יש שליטה דמוקרטית, אז רוצים בשביל זה לדאוג שיהיה צמצום מתמשך בתקציב. עכשיו, בשנת 2015 בעצם, כחלון ונתניהו הגו כלי חדש שנקרא נומרטור, שמטרתו להבטיח שההוצאות... ארוכות טווח גם כן לא יחגו מכלל ההוצאה. לא רק בשנת התקציב שבה התקבלה ההחלטה, אלא גם לאורך שנים. כל הדברים האלה בסופו של דבר רוצים להגביל את ההוצאה הממשלתית בצורה חיצונית, בלי קשר למטרות שלהם. במילים אחרות קובעים באופן פוליטי איך להצר את צעדי הפוליטיקה.
1: באופן כללי, כל הדוגמאות שהזכרנו וה... והכלים האלה, הם בעצם חלק מתפיסה רחבה יותר שגורסת בעצם ניתוק בין ה... מה שמכונה הכלכלה ומה שמכונה הפוליטיקה. כשהפוליטיקה או המדינה כן יהיה המקום המלוכלך שמושפע מאינטרסים קטנים, שמושפע מקבוצות לחץ, כל המושגים האלה שאנחנו מכירים והכלכלה היא כביכול זירה נקייה, מקצועית, צריכה להיות, צריכה להיות מנועלת בהתאם למודלים מדעיים ונכונים תמיד עכשיו יש כאלה שכאילו אומרים הנה אנחנו מצאנו מקום שבו הפוליטיקה התערבה בכלכלה וזה לא טוב צריך כמה שיותר לשאוף להפריד כמובן שזה כל התפיסה הזאת מתבססת על אמונה שהמודלים האלה כן כמו שאמרנו הם איזשהו אמת טבעית ו- ו- ונצחית כשבפועל הם משקפים יחסים חברתיים מסוימים ובעיקר משמרים את היחסי כוח הקיימים את אי השוויון את חלוקת העושר הקיימת
2: העניין שהשוק נתפס, מת... באיזשהו סוג של מהלך מעניין השוק נתפס כניטרלי וכיוון שהוא ניטרלי וכמובן מתקן את עצמו אז הוא לא מושפע מאינטרסים חיצוניים ומעניין לשאול איך זה, איך זה יכול להיות שאנחנו מתייחסים אל השוק כאל ניטרלי ולא מושפע משום מ... דבר חיצוני לו לכאורה הוא מין חוק טבע, אני חושבת שהזכרנו את זה יותר מפעם אחת, אבל אנחנו נוטים להתעלם מהחלקים התרבותיים, ה... והכוח... בעיקר הכוחניים של השוק. ואחד הדברים שקורה זה באמת יש השחרה הולכת ומתמשכת של תהליך הקב... קבלת ההחלטות באמצעות הפוליטיקה. בכל מיני כלים וזה לא עניין קונספירטיבי אבל כן יש טקסטים תרבותיים לאורך כל השנים שעושים מהלך מאוד מובהק של הדגשת ההיבטים הפחות נעימים בתהליך קבלת ההחלטות ואפילו עד כדי באמת המחשה של כל מיני תיאוריות קונספירציה והנחתם באיזשהו סוג של מרכז תרבותי. אז אם בשנות ה-70 היה נניח את הקומדיות הבריטיות שאני משערת שהרבה מכירות זוכרים אותן, כן אדוני השר ואחרי זה כן אדוני ראש הממשלה, יס מיניסטר ויס פריים שבאמת uh, uh, הדגישו את הכוח של המנגנון הבירוקרטי, או העצימו את הכוח של המנגנון הבירוקרטי, ואת זה שהפוליטיקאים בעצם לא יכולים לעשות כלום, כי הפקידים כל הזמן עוצרים אותם, ובאמת בתוך ה... זה היה כתוב בצורה חדה ומרתקת וגם בתקופה שבה כולם ראו ערוץ אחד לא רק אצלנו אלא גם במדינות אחרות וזו הייתה תוכנית מאוד פופולרית ובוודאי תרמה לתפיזה הזאת שלא שפוליט... אנחנו מנהלים את החברה אלא פקידים מנהלים את החברה ולכן צריך לנטרל את הפוליטיקה ולהכניס איזשהו משהו שהוא ניטרלי. אבל זה התגלגל עם, לטקסטים פחות משוכללים ופחות פופולריים בשנים האחרונות, שבאמת השחירו את הפוליטיקה בצורה שהפכו אותה לידי תהליך קונספירטיבי שבו כל מה שיש זה כוח ומאבק בין יחידים על כוח. אני חושבת שסדרת הטלוויזיה הפחות טובה בהרבה מהסדרות הבריטיות, הסדרה האמריקאית, סקנדל, ממש הלכה לכיוון הזה. היא התחילה במין פירמה כזאת שמה שהיא עושה זה היא מסדרת. מישהו יש לו איזה, עשה איזה טעות, אז היא מוחקת את הטעות שלו, כולל לנקות את החדר מלון שבו נעשה מה שנעשה. אז זה התחיל מזה, מלמחו, לעשות סידורים האלה של הפוליטיקאים, אבל זה הגיע לידי זה שיש בעצם איזה כוח ש... איזה, של ארבעה אנשים שהם שלטים בכל מה שקורה בארצות הברית באמצעות התקשורת והפוליטיקה. וההסדרות האלה הן לא הסדרות אזוטריות, הן נכנסות יותר ויותר ובתוך, לתוך התרבות שלנו, והן מסייעות להשחרה של הפוליטיקה בתור איזשהו כוח שהוא בעצם לא מייצג שום דבר מאשר מאבק בין שלושה ארבעה אנשים שכל מה שמעניין אותם זה גודל המכונית שלהם ומספר הנשים שהן מסתובבות
0: איתנו. האינטרס פה הוא לא אה, להגיד משהו קוהרנטי לחלוטין על פוליטיקה, אלא מספיק להעכיר.
1: צריך אגב גם להגיד בתוך זה שאותם דברים שנחשבים אה, כנקודות הכאילו פולשה של הפוליטיקה או של התחום הציבורי, אני יודע, שחיתות, אה, מינוי מקורבים, כל מיני דברים כאלה, הם ה... הם הדברים שהם נורמה ולגיטימיים ב... כשהם מתרחשים בשוק. כלומר, זה בסדר בחברה פרטית שתהיה חברה משפחתית ולמנות מקורבים, זה בסדר לשלם את הגמול עבור לעודד מישהו לקבל החלטה, זה הכל נחשב עסקאות פשוט, זה לא נחשב כדבר שלילי. זאת אומרת שאותן התנהלויות שמושחרות, כן, ואפילו גם, אפילו סחבת וביורוקרטיה, כן? אומרים שלקח מלא זמן להשיג בזמנו קו טלפון מבזק מה שכנראה היה אכן נכון היה נכון בסדר אבל היום צריך לחכות שעתיים על ההמתנה של נציג של חברות הסלולר או הכבלים אבל אז לא אומרים זה הבירוקרטיה או זה ה... תראו הנה הבעיה של השוק הפרטי
0: העובדה שיש לך ארבע חברות שנותנות לך את אותו שירות גרוע.
2: באותו מחיר. זה מה שאתה אומר, הוא נורא חזק. הקטע זה שאנחנו... זה כל מה שאנחנו מבקרים אותו מאוד, כשהוא נעשה ציבורית, הוא חלק מהשוק הפרטי, וזה בסדר, זה בסדר לשלם לבן שלך בשביל לא לעשות כלום ולקרוא לו סמנכ"ל. Okay? כי זה החברה שלך. אבל אפילו יותר מזה, אני חושבת שמה שקרה זה שאנחנו... יש דברים שאנחנו... כשאנשים מדברים אומרים לא ניהול ציבורי זה יש הרבה בירוקרטיה וזה גם יכול לגרום לניצול אבל נניח הניהול הפרטי הוא מביא לניצול באופן בסיסי תמיד יש ניצול ואת זה אנחנו מוכנים לקבל כבעיה מובנית בתוך השוק הפרטי שאפשר לחיות איתה.
0: טוב בדרך כלל, בדרך כלל מה ש מה שמוצג כ- כהמשך של הדבר הזה, היא שבשוק ה- בש- הפרטי כביכול יש בחירה. זה חלק מההטעיה בעצם שלו. זאת אומרת, את הבחירה אומרים, מעתיקים אל, ה- אל השוק הפרטי, כשהיא בחירה בסופו של דבר אינדיבידואלית. וכמובן שיש בה אלמנט שקרי. הבחירה תמיד מאוד מאוד מוגבלת בין, בין אפשרויות נתונות שלא קבעת. ולפעמים גם שקרי במובן של... כמו הסיפור הזה שאומרים למישהו אם לא טוב לך לעבוד באיזשהו מקום תלך לעבוד במקום אחר כשכמובן אין לו אופציות אחרות יותר טובות אבל זה נותן איזושהי תחושה של, של חופש.
1: זה, זה עוד נקודה שתמיד מועלאתי מן ההגדה הזאת של המגזר הציבורי לא יודע לנהל. כאילו יש משהו אינהרנטי במשהו שמנוהל ציבורית שיש לו איזה בעיית ניהול. לעומת uh, 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 אותו דבר שמנוהל על ידי חברה שהיא uh, בבעלות פרטית, הרי בסופו של דבר בני אדם מתכננים, קובעים, מקבלים החלטות גם
2: בחברות האלה, גם, ב, גם בתחום הציבורי. רק צריך, אנחנו פה מתארים איזושהי תופעה ואנחנו צריכים גם להסביר למה, למה היא, למה יש השחרה כזאת של הפוליטיקה וכמובן זה, זה לא רק כדי להוציא את הפוליטיקה מתוך הניהול של הדברים אלא כדי להמאיס עלינו על הפוליטיקה כדי שאנחנו נתייאש כדי ש, כיוון שאם אנחנו נפעל בכלים הפוליטיים הרחבים שלנו לא רק במערכות בחירות אלא דרך ארגוני עובדים דרך החברה הישראלית וכולי אז אנחנו נוכל בדרכים מסוימות לעצור את הקפיטליזם וכאן חשוב לנו להזכיר אירוע חשוב שקרה בשבוע שעבר בשבוע שעבר הושקה הבמה הסוציאליסטית פיגומים שהיא ביטאון למחשבה סוציאליסטית והמאמר הראשון שמופיע בפיגומים הוא מאמר, הוא מאמר שנוגע בדיוק לדבר הזה לכל, לזה שיש לנו דרכים למרות הייאוש שחוזר מהפוליטיקה יש לנו דרכים לפעול בתוך הפוליטיקה כדי להתנגד לקפיטליזם המאמר נקרא איך להיות אנטי קפיטליסט במאה ה-21 ומי שכתב אותו הוא אריק אולינרייך ואנחנו ממליצים לכולם להיכנס לפיגומים ולקרוא את המאמר הזה והמאמרים הנוספים.
1: אנחנו ככה נראה לי לקראת סיום אני חושב שזה בכל זאת נקודה להזכיר עוד עניין חשוב ועד עכשיו דיברנו בעצם על האופן שבו הניאו-ליברליזם מפקיע מאיתנו את קבלת ההחלטות המשותפת והניהול הציבורי של החיים שלנו על ידי זה שהוא מוציא תחומים מה, מהזירה הציבורית, מה, מה, מהתחום הציבורי אל השוק הפרטי. אבל אני חושב שצריך גם בכל זאת לזכור שהעובדה שתחום מסוים נמצא בבעלות או בשליטה או מנוהל באופן ציבורי לא מבטיח שהוא עדיין ינוהל באופן דמוקרטי ומשתף. וזאת נקודה אני חושב קריטית לשים אליה לב דוגמה טובה אני חושב לעניין הזה זה מה שקורה במקומות העבודה בעצם כדי לאפשר לעובדים לקחת חלק בקבלת החלטות במקום העבודה להשפיע על השכר אבל גם על היבטים נוספים אז צריך כמובן שהם יהיו מאוגדים שזה נגיד ההשוואה לשים את הקבלת החלטות במקום ציבורי אבל זה לא מספיק צריך שההתאגדות עובדים עצמה זה... תהיה בעצם דמוקרטית תהיה נדבך בפרויקט של דמוקרטיזציה של שוק העבודה תראה את עצמה בתור כלי להעצמה פוליטית של עובדים ובעיקר צריך שיהיו לה מנגנונים שיבטיחו ניהול והשפעה מלמטה לא רק בעצם בתוך מקום העבודה אלא גם בתוך איגוד העובדים וזה כמובן נכון לכל תחום שהוא של שירות ציבורי אפשר להסתכל על מערכת החינוך שמצד אחד היא צריכה להיות ציבורית ושוויונית אבל מצד שני היא צריכה לאפשר את המקום של השותפות והמעורבות והשפעה של ילדים והורים על התכנים למשל, או של דיור ציבורי שצריך להיות ציבורי, צריך להיות שוו... להציע שירות שהוא מאפשר פתרון ציבורי ושוויוני, אבל מצד שני שיהיה מנוהל בפועל על ידי הדיירים עצמם באופן משתף ולא על ידי איזה חברה ממשלתית ריכוזית ומנוכרת.
0: ונוסיף על, מהדברים הקודמים שעסוקה מאוד במבחנים והכשלה של מקבלי השירות שלו.
2: כן, אבל אני חושבת שמה שירון אומר, ואני מאוד מסכימה איתו, שגם חברה טובת לב שבאמת רואה לנגד עיניה את הדיירים ואת את, את החיים הטובים שלהם, אם היא לא משתפת את הדיירים עצמם בניהול, או אם לא משתפים את העובדים עצמם בעיגון העובדים שלהם, ואף במקום העבודה שלהם, ככל שזה בא מלמעלה למטה, אז זה לא דמוקרטי וזה של דבר צובר, נצבר לידי מקום שהוא לא סוציאליסטי ולא דמוקרטי, הוא פוגע במי שרוצים לעזור לו. בתוך העולם שבו אנחנו חיים פעולה מלמעלה למטה ללא שום איזון חוזר מלמטה למעלה או עם איזון חוזר מאוד נמוך של מלמטה למעלה מחזקת את הניכור כלפי הדמוקרטיה וברגע שהיא מחזקת את הניכור כלפי הדמוקרטיה היא מחזקת את הנאו-ליברליזם. ולכן אני רק אומרת בהקשר הזה זה, זה נכון יש המון חברות קפיטליסטיות שמנהלות את זה לטובת הציבור וחברות ציבוריות שאולי ניהלו את זה בצורה לא טובה גם מסיבות רעות, שכל, הרצון שלהם הוא רצון טוב אבל אם אין דמוקרטיה ואם אין, אין איזון מלמעלה מלמטה למעלה בסופו של דבר זה מחליש את הדמוקרטיה ומחליש את הסוציאליזם.
0: נראה לי שבזה נסיים. נתראה לשבוע הבא.
2: נתראה בשבוע הבא.
0: נתראה. פודקאסט החיים עצמם מופץ ורישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הפתיחה והסיום דארקס קלנד. קווין מקלוד מ-competech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מוטען